0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio, donde nuestros conductores entrevistan a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento en nuestra comunidad regiomontana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? De Distrito Regio, soy Gabriel Garza y me da mucho gusto saludarlos otra vez en una edición de nuestro podcast. Hoy vamos a platicar con nuestra amiga Rosaura Puente de Realigo Cultura Financiera, que es una promotoría de MedLife aquí en Monterrey y nos va a hablar del de tema pues, de salud financiera, de cómo tenemos que prepararnos para el futuro y, y bueno, de un, un tema que ha elegido Rosaura, que es muy buena amiga, muy interesante, que nos pondrá a pensar a todos nosotros sobre nuestras finanzas del presente y del futuro. ¿Cómo estás, Rosaura? Gusto en saludarte.
0: Muy bien, Gabriel, un gustazo también para mí.
1: Bueno, pues vamos a platicar de un tema que me decías ahorita, Rosaura, a veces a los mexicanos no nos gusta mucho entrarle, ¿verdad? El tema de la, de la planeación financiera, eh, el tema de lo que va a suceder con nosotros en el futuro, de la muerte, que incluso decíamos ahorita, pues la festejamos, la celebramos eh, el, el día 2 de noviembre, pero a veces como que es algo que, ¿qué será? ¿Por cultura no queremos entrarle al tema, Rosaura?
0: Sí, la verdad es que muchos pensamos que es de mala suerte, ¿no? De hecho, hacer un testamento o pensar en algún momento no estar, es de no, no, no no me traigas esas ideas ahorita este, a la cabeza, no lo atraigas, cuando es un tema que tenemos que entender que es una realidad, ¿verdad? Es, es nuestra única, única certeza, que claro. es que en algún momento pues, vamos a dejar de estar aquí.
1: Bueno, y cuéntanos acerca de Realigo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo fue que iniciaste con, con este emprendimiento?
0: Claro. Fíjate que nace con la intención de seguir trabajando en la cultura en México. Eh, Gabriel, así rápidamente como preámbulo, yo tengo más de 15 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil, buscando un cambio de paradigma ¿no? en el pensamiento del mexicano, un poco en el tema de discapacidad, un poco en el tema de condiciones de pobreza, cultura cívica, entonces, educación. Entonces, eh, la idea es, eh, revisando cómo es que hoy en día llegamos a la tercera, cuarta y quinta edad, lo que es bien interesante. O sea, ya la tercera edad son los 60, ¿no? La cuarta edad son los 80, la quinta edad son los 100 años, los supercentenarios, y hay muchos supercentenarios en el ¿Sí? planeta. Entonces, llegamos en condiciones tristes, tristes en donde dices, oye, tuvo una vida productiva y resulta que ahora está en una casa de retiro padeciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos trabajar el tema de la tercera, cuarta y quinta edad desde la cultura? Y uno de, de los temas que han parecido eh, pilar de esta circunstancia que viven los adultos mayores es el financiero. Entonces, religo nace con la intención de hablar este tema, de decir, oye, bueno, ¿qué hacemos en nuestra vida? ¿Cuáles son estos retos financieros que nos toca vivir para poderlos sortear y llegar a esta edad en una condición distinta a como se está llegando hoy en día, ¿no? Para la mayoría de los mexicanos. Y esa es la, la intención con la que nace religo. Religo significa realización en esperanto. Entonces, este, esa es la historia.
1: Bueno, ¿y qué datos duros, digamos, tú conoces? Eh, bueno, ustedes son una, una promotoría que están eh, pues, asociada con, con MedLife, que es una compañía internacional muy conocida, pero ¿cuál es la, la realidad en, en México de cómo, cómo planeamos los, los mexicanos nuestro futuro eh, y, y qué, qué es lo que vamos a dejar para las siguientes generaciones?
0: Fíjate, están súper interesantes las estadísticas. Nosotros identificamos en realidad seis retos financieros, Gabriel. El primero es ahorrar, ¿no? Las personas en México no solemos ahorrar. Y te hablo de siete de cada diez mexicanos no ahorran y menos a largo plazo, ¿no? Esa es la primera estadística. Eh, tres mexicanos, eh, o bueno, si tres mexicanos de cada diez eh, tienen problemas financieros de manera importante. Hacemos uso de las tarjetas de crédito, o más bien las tarjetas de crédito hacen uso de las personas, no se, mane se manejan como extensión de, de recursos cuando realmente debe ser un método de financiamiento. Entonces sí. ahí hay otro reto muy grande de poder saber utilizar el financiamiento adecuadamente y no caer en un tema de endeudamiento que no se pueda salir de él, ¿no? me encantan las películas y las series, Gabriel, y bueno, fue estuvo muy, muy de moda el juego del calamar, sí. en donde la gente dice, bueno, y ahora ¿cómo, le, cómo pago, no? Porque es una, es una bolita de nieve que te puede aplastar el uso sí. de las tarjetas. Eh, otra estadística es que solo el 17% de los mexicanos tienen un seguro de vida, por ejemplo. Es impresionante lo, lo escasa que es la cultura de, de la protección en México. ¿No? incluso en el tema de cuántas casas están aseguradas por ejemplo en la Ciudad de México que es una sísmica sí. se ha caído la ciudad dos veces y luego debería ser para que el 80% de la ciudad estuviera protegida ¿verdad? y no, no es así, es escasa el, la, el esquema de, de seguridad en México eh, hoy en día otro de los temas es que el 67.4% de los mexicanos en, ante una emergencia le pide préstamos a la familia. ¿no? Oye, que van a operar a fulanito y bueno, pues oye mamá, oye madrina, padrino, tío, ¿no? Siempre hay un tío que, que dice, bueno, pues ándale, yo le brinco. ¿no? El otro, un, un, un poquito más del 30% empeña. ¿No? Y más o menos un 22% pide adelanto de nómina en su trabajo. ¿Por qué? Pues porque no ahorra y porque está endeudado. Claro. Entonces, en el momento de la emergencia, pues no hay con qué. No, así más o menos eh, son, son estos retos. Ya cuando hablamos de retos de inversión en el tema de educación, por ejemplo, pues ya acceder a un tema universitario es prácticamente un reto nacional. Las estadísticas dicen que de cada 10 eh, personas, solamente dos entran a la universidad. Y adivina cuál es la principal causa. Pues la económica, okay. ¿no? Por supuesto. O sea... Eh, seis se quedan en secundaria, pasan dos a prepa y dos terminan en la universidad. Okay. Esa es nuestra realidad en México.
1: Es, esa es la realidad y en las estadísticas que son muy crudas, pero de, ¿de dónde viene? O sea, yendo un poco más a la historia de otras generaciones, ustedes como, como expertos en, en, en temas de, de, de prevención, pues ¿cuáles, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué los mexicanos seguimos pensando así o por qué sigue siendo el porcentaje mayor?
0: Fíjate que nosotros eh, tenemos un podcast en donde hemos analizado un poco nuestra cultura también. Eh, fíjate que eh, un poco el tema de, para bien y para, y para no también en el tema financiero, nuestra idea un poco de la familia, de poder contar con la familia para este tipo de situaciones. ¿no? Entonces, eh, oye, ya veré. Y, y siempre hay alguien que te cacha, pero cada vez es más difícil. Antes se tenían muchos hijos para que alguno de los hijos pudiera mantener a los papás, pues hoy ya no son las familias de 10 hijos, ¿verdad? No,
1: las familias han cambiado a un promedio de, de dos hijos, tres hijos, al mucho. Eso,
0: es correcto. Entonces, esa estructura familiar de donde antes se vivía como un pequeño clan, en donde se solucionaban todas las cosas wow. de esa manera, ya no es una realidad. Sin embargo, culturalmente... Pues seguimos con las mismas ideas, ¿no? Claro, Entonces, claro. pienso que radica ahí, eh, y además, seamos honestos, prever es menos sexy que, que, que comprar cosas, ¿no? O, o sea,
1: disfrutar no... o irte a viajar <risas> o comprarte un vehículo.
0: Claro, o sea, un coche lo vas a manejar en el presente, en el corto plazo. Claro. Las vacaciones igual, dices, bueno, me preocupo después. Sí pero después llega el momento en el que ya ni preocupándote resuelves, ¿no?
1: Claro, eh, eh, Rosabra, cómo estos estos retos que ustedes han encontrado, pues les han los han convertido en oportunidades, digamos para para ahora para este emprendimiento. ¿Cuáles son las las soluciones que, que ustedes le, le ofrecen a, a la gente o cuando abordan estos casos, pues cómo, cómo entran, digamos, para cambiar la mentalidad?
0: Fíjate que uno de los principales eh, conceptos que, que comentamos es que sabemos que el dinero no sobra, o sea no me ha tocado nadie que me diga me sobra dinero nadie, ¿no? o sea siempre el que tiene quiere más y aún con, con buenos capitales siempre se espera más, ¿no? yo tengo un edificio, quiero dos ¿no? oye viajaba dos veces de vacaciones, ahora quiero viajar a otro lugar más exótico, sí. entonces nunca sobra así que nosotros Recomendamos que el 10% de los ingresos antes de egresar cualquier otro gasto sea ahorro. Porque si dejas el 10% del ahorro al final de la ecuación, pues no te alcanza. El estilo de vida suele ser caro. Sí. Entonces lo invertimos. Le decimos a las personas, oye, invierte el orden y entonces el 10% de tus ingresos es lo tomas. Que soy médico y que mi consulta la cobro en mil pesos, 100 es para el ahorro.
1: Okay.
0: ¿No? Entonces, si nosotros logramos que las personas tengan esa mentalidad, lo mejor que nos podría pasar es que además la hereden. Y entonces, si la, la haces tuya y la heredas, podríamos estar hablando de generaciones mejor educadas en el financiero.
1: Okay, Ese puede, en la, en la ¿no? puede ser un cambio en la cultura, ¿no?
0: Ese puede ser un cambio en la cultura.
1: Y bueno, haciendo un, una, una pausa, Rosa, ahora en lo que llevamos, eh, me llama la atención que, bueno, tú iniciaste este, este emprendimiento eh, en, en enero del de, de año pasado, pero tú vienes también de eh, trabajar en organizaciones, ¿no? Eh, este, cuéntame, ¿cómo fue esa decisión de, pues, de emprender? Porque en nuestro podcast de Distrito Regio también siempre hablamos mucho de emprendimiento ¿Cómo fue tomar esa decisión? Porque me imagino que no es fácil y menos en, en épocas de, de COVID. Háblanos un poco de tu pasado en, en organizaciones como Tech de Monterrey
0: y uh -huh. el Instituto
1: No Amanecer.
0: Sí, eh, fíjate que efectivamente, realmente soy administradora de empresas, tengo una maestría en comercialización estratégica y mi enfoque profesional realmente se basó en el tercer sector, en la procuración de fondos, de hecho. Y... Siempre ha sido apasionante el tema de poder acceder a las personas que pueden compartir sus recursos a personas que por circunstancias de la vida les tocó unas condiciones menos favorables. Y el hecho de poder visibilizar ¿no? eh, que, que hay necesidades en México que tienen que ser expuestas para que sean resueltas, siempre me gustó. Eh, yo creo que una parte de, de la, pues, me voy a atrever a decir evolución de, una, de un profesionista es emprender, porque sales de la escuela, ¿no? tomas un trabajo, practicas, eh, desarrollas algunas ideas y luego te toca generar empleo, o sea, te toca generar recursos también para el país. Entonces, ya traía yo esa, esa idea Muchas veces el tiempo no te lo permite, eh, los compromisos no te lo permiten, pero tomé eh, la oportunidad, me capacité en el 2020 y en el 2021 este, ya oficialmente lanzamos Realigo. Y, y bueno, te digo, ¿por qué el, el cambio? Dentro de mi caminar en, la, en el tercer sector me tocó visitar casas de retiro. Y okay. no sé si, si haya tiempo para platicarte una anécdota rápida Sí, cuéntamela. Bueno, eh, fui con mis hijos aún así, justamente, ¿no? Muy bueno, de hecho, uno de los de, los de aquí de Monterrey con los que yo competía para bien, ¿verdad? Uh -huh. Por recursos este en, en todas las organizaciones en las que estuve. Y cuando llegamos, pues llevábamos eh, artículos para la lotería, jugar con los abuelitos. Y uno de mis amigos llevó papel de baño, rollo de papel de baño la verdad es que no me gustó el regalo, o sea, era para higiene personal, pero dije, ¿cómo rollo papel de baño? Bueno, total, llegamos al, a la casa de retiro, se juega la lotería, se reparten los premios, y así como, ¿ves das? no este, Oye, para sorpresa, llevábamos sí, llevábamos sí. pastas de dientes, cepillos, llevábamos de, de varias cositas así con moño y todo, y el papel de baño se reparte, y cuando puedes robar el premio, los abuelitos se robaban el papel de baño, ¿no? Exacto, robaban. Y luego recuperaban el rollo de papel. De... O sea, era el, era el regalo...
1: Sí, sí, como, en, como en, la, en la reunión de Navidad, el más preciado, ¿no?
0: El más preciado. Oye, mis hijos me dijeron, uy, hubiéramos traído más papel de baño. Y yo con la cara así, pero, ¿no? Desencajada. Y dije, ¿qué pasó? Y la verdad es que me acerqué al administrador y le dije, oye, te falta papel. No, 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 no. lo que pasa es que para ellos su autonomía, su independencia es tener también su propio rollo. Claro. Gabriel, en ese momento se rayó mi disco interno y dije ¿qué? Wow. Regresé con una reflexión sumamente intensa, dije ¿cómo es posible? Porque platicas con los abuelitos y son historias muy interesantes personas que hicieron muchas cosas en la vida pero que tomaron decisiones financieras no tan acertadas quizá ¿no?
1: Claro.
0: y ese fue el punto de inflexión para poder decidirnos wow. por real hijo. El sí. rollo de papel de baño en una experiencia de voluntariado.
1: Claro, porque bueno, el, la, la conclusión sería eh, que, que su, a lo mejor los productos de higiene pues damos por hecho que es algo muy común, que, que, que vamos a usar, que debemos usar todos los días, pero al llegar a una etapa de la vida, como nos decías ahorita este dato muy impactante, que pues el promedio de vida, eh, afortunadamente, digo, por la ciencia, la salud, pues ha, ha, ha crecido. Este, eh, y, y perder esa, eh, ese derecho, entre comillas, o esa, esa autonomía, pues es, es como, como un golpe muy, muy duro, ¿no? Así que como, como dices ahorita, y, y, y este, Ross, eh, pues a lo mejor nos estamos preocupando por el día a día, ¿no? Por, por, por las vacaciones, por el coche que vamos a manejar, por la casa que vamos a usar... Pero no estamos pensando en el futuro si Dios nos, nos presta vida y salud para llegar. Pero si vamos a llegar, pues ¿quién nos va a cachar? Como decías ahorita, si ya a lo mejor las familias no son tan extensas como antes, eh, pues vamos a depender de nosotros mismos o de a lo mejor una, una prevención eh, financiera de un seguro como los que me imagino ustedes ofrecen, ¿no?
0: Es correcto. Fíjate que de los, de los seis retos financieros que te comentaba que, que identificamos, yo priorizo dos. El ahorro, porque okay. si no ahorras, no, no logras nada. Eso es un hecho, ¿no? Y el tema del seguro. Y no porque nosotros lo promovamos, al revés. Porque vimos su prioridad, es que lo promovemos. Sí. O sea, tener un seguro te permite que cuando las circunstancias de la vida se presentan, alguien pague tu riesgo. Ok. Alguien pague el dolor financiero del hecho. Dices tú, oye, ¿cómo? Eh, no, ahorita yo, yo te decía que el, el, o sea, todo iba a, a estar como en el tema de cómo los mexicanos lo pueden perder todo en una sola generación. Y la verdad es así. O sea, de repente fallece la abuela, vende la casa. Internaron al papá, vende el terreno. En México se compran los bienes inmuebles dos o tres veces más caros, Gabriel, por el financiamiento. Es impresionante. O sea, el tema del crédito hipotecario es caro. Sí. Te cuesta dos veces tu, el valor real de tu casa. Y se rematan por circunstancias negativas. Ahí está un dicho que dice en México, los bienes son para resolver los males. Yo creo que deberíamos quitar ese dicho de nuestro este...
1: Argot popular.
0: Argot popular. Porque los bienes deberían ser para hacer crecer el patrimonio, no para resolver los males. Porque claro. si compras la casa dos veces más cara y la rematas a veces en menos de lo que vale, ¿dónde no estuvo el negocio?
1: No, no fue negocio, claro.
0: No fue negocio. Y así, N cantidad de circunstancias. Oye, ya sé, fíjate que le pasó esto a el primo, o la abuela, el tío. Todo el mundo le brinca poquito, claro. ¿verdad? Para el evento negativo. ¿Qué tal que en lugar de tener que brincarle para eso, hubiera un seguro que responde? Y todo el mundo sigue con su vida, con la tristeza del hecho, porque el fallecimiento, la enfermedad, la invalidez, siguen doliendo, pero que claro. no duelan adicional a una pérdida económica familiar que no se recupera en la siguiente generación, David. es lo triste.
1: Ok, Ros, háblame de cuáles son los, los mitos a la hora de hablar de seguros, porque... No lo, no lo podemos evitar, pero es un, es un estereotipo eh, eh, que, bueno, muchos pues, le sacamos la vuelta a, a la persona de seguros, ¿no? Sí. Eh, este, ¿Por qué? Porque pues, sabemos que, que, nos, que nos va a vender, que nos va a intentar eh, pues, que, que, que gastemos y, y demás, ¿no? Pero, uh -huh. a ver, tú, tú eres vendedora, ¿no? Y estuviste en el área de procuración de fondos, que también es una venta, ¿no? Es sí. tratar de convencer a, a alguien. Pero ahora estás en otra trinchera diferente. A ver, háblanos de, de, de esos, esos, esos primeros mitos con los que te encuentras de, de los mexicanos, de la gente.
0: El reto principal que tiene un seguro, Gabriel, desde mi punto de vista, es que es un eh, producto, por así decirlo, un servicio, eh, que adquieres cuando no lo necesitas. Okay. Ese es el reto más grande. Porque tú quieres un carro, vas a la agencia y le dices, quiero un carro. Para usarlo. Y, pues sí, claro, para usarlo, ¿verdad? Entonces dices, ya lo necesito. O sea, ya me cansé de andar en transporte o en Uber o lo que tú gustes y entonces este, compras un carro. El problema del seguro es que cuando lo necesites ya no es factible dártelo. Porque lo que se compra es el riesgo latente, no el riesgo este,
1: inminente, próximo, ¿verdad? Claro.
0: Exacto. Sí. O sea, oye, ya estoy enfermo, ahora quiero un seguro. Pues ya no. Oye, este, ya se murió, ahora tiene un seguro o está por morir, pues no, ¿verdad? O, Entonces, o
1: tengo ya una edad avanzada y, y quiero contratar uno, pues quizá va a ser muy caro, ¿no? Va a ser un muy poco caro o basado. ya no.
0: Uh -huh. O sea, hay una, eh, una edad máxima, ¿no? Para poder eh, asegurarte. Okay. Entonces, el reto más grande que tiene una persona, agente de seguros, es que el producto no se, o sea, se compra antes de necesitarlo. Ok. Entonces, y creo que no hay nada que se compre antes de necesitarlo. <risa> Quieres irte de vacaciones, compras tu boleto, ¿no? O sea, realmente surge la necesidad y la compras. Pero si vemos la, el tema al revés y, y sabemos que desde que naces, voy a ponerme un poco, este, eh, no negativa, pero pues lo que sabes es que vas a fallecer, ¿no? ¿Cómo te verá en la vida? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cuántos hijos vas a tener? Todo eso es un, quién sabe pero de que en algún momento vas a fallecer, eso es una realidad de que respiras. Entonces, si lo vemos en que es parte de, pues podríamos eh, percibirlo distinto, ¿no? Yo considero que el seguro, la póliza es el verdadero documento del amor y se oye un poco cursi, Gabriel, pero es real. Fíjate, te casas con alguien y dices, oye, yo te amo y mis bienes son tuyos, pero ¿qué tal si incluyera una póliza en donde dices, y si yo no estoy, tú sigue adelante?
1: Claro. Sí, oye, sí, sí.
0: El acta de nacimiento, te amo y te reconozco como mi hijo, ¿de acuerdo? Y entonces yo me comprometo a proveerte lo necesario. ¿Qué tal si viniera con una póliza de, y si yo no estoy, como quiera tú puedes estudiar? Claro. O sea, el hecho de que las personas puedan seguir sin ti porque tú pensaste en ellas, me parece un, un, de verdad un instrumento de amor.
1: Sí, es un acto de amor, Claro.
0: Exacto. Entonces, esa es la, la, la primera parte, como desde qué perspectiva se puede ver un seguro. ¿Qué otro mito o qué otras circunstancias difíciles puede tener un seguro? El seguro es un contrato. Entonces, no lo cubre todo, ¿no? Uh -huh. Y la gente dice, es que son las letras chiquitas. La verdad no hay letras, bueno, sí son chiquitas porque son muchas letras, ¿verdad? Pero el tema es que si tú conoces bien qué es lo que adquiriste, no te vas a sentir defraudado claro. por, por, lo que, por lo que adquiriste, ¿no? O sea, oye, yo quisiera tener una cobertura de 10 millones de pesos porque eso resolvería la vida de mi familia. ¿La puedes pagar? No. Ah, bueno, entonces no, ¿verdad? No hay letras, o sea, letras chiquitas. Sí. No hay letras chiquitas. Claro. Oye, me encantaría que me protegieran por absolutamente todo. ¿Lo puedes pagar? No. Entonces vas reduciendo a lo, a lo necesario que podrían protegerte, ¿no?
1: Claro. Como el, el dicho de sobreviso, no hay engaño, ¿no? El tema a lo mejor es que pues no nos gusta meternos mucho a detalle, no nos gusta mucho a leer lo que, lo que incluye, o suponemos... Que, que va a cubrir todo, ¿no?
0: Así es. Yo trabajé en hospitales también, Gabriel, y me daba mucha eh, curiosidad cómo llegaban las personas y así, agarraban la tarjeta del seguro y la presentaban. Pues no es una tarjeta de crédito, no sé si me explico. Claro. O sea, sí, sí. hay que ver cuánto es tu suma asegurada, qué te cubre, qué estabas haciendo cuando te accidentaste, ¿no? Porque la aseguradora compra un riesgo. Entonces tú dices, oye, yo soy una persona que está en mi computadora ocho horas al día normalmente, voy a comer, eh, lo, más, lo más riesgoso es que me como una hamburguesa, <risa> ¿no? O sea, este, porque no es saludable en Puntú Pues dice la, cualquier compañía de seguros, oye, pues yo compro tu riesgo porque es bajo, ¿no? Y te voy a dar tanto si algo te pasa. Pero de repente te accidentas porque te brincaste del bungee, dice, ah, caray, eso no venía... Eh, en tu perfil, ¿no? ¿Qué hacías ahí? Entonces, o sea, oye, pues me emborraché. y, O sea, hay sus cosas que pues ah. no te van a cubrir porque no estaban descritas en tu riesgo original cuando fue adquirido tu riesgo. Y sí te compran el riesgo. Porque cuando una persona, por ejemplo, está pagando una póliza, voy a ponerte un ejemplo de 2.500 pesos al mes y fallece, pues dependiendo la edad y las condiciones, pero pueden dar un millón de pesos. Cuando estuvo pagando 2.500, a la familia le pueden dar un millón de pesos. Entonces, realmente sí compraron el riesgo a un costo para el, para el asegurado pues bastante pequeño con respecto a lo que se le entrega a la familia, ¿no? Entonces, eh, pues sí, resumiría en el hecho de que aparentemente es algo que no vas a usar, que esperamos no usar, pero seamos honestos, hay tres riesgos latentes en la vida. Tener una grave enfermedad, desafortunadamente es parte de que el cuerpo funciona y luego deje de funcionar. Un tema que pueda provocarte una invalidez adquirida. Si ya una persona con discapacidad, que nace con discapacidad, tiene retos enormes, una persona que adquiere discapacidad es muy rudo y no claro. estamos preparados para eso, ni psicológicamente siquiera. O el fallecimiento temprano. ¿Qué es fallecer temprano? Antes de los 80, Gabriel. Porque si el promedio es que vivamos 80 años, una persona que fallece de 55 es joven. Claro. De 60 es joven.
1: En, en edad todavía para producir y con hijos a lo mejor que todavía no pueden valerse por, por sí mismos económicamente hablando. Así es.
0: Hablando. Uh -huh. Así es.
1: Oye, empresa. y uh -huh. y... Me llama la atención que tu perfil, ya nos hablaste ahorita, pues estuvo en la procuración de fondos en el Instituto No Amanecer, que es una, una institución muy conocida con más de 42 años aquí en, sí. en Monterrey, en Nuevo León, eh, pues que ayudan a, a personas con parálisis cerebral, eh, niños, jóvenes y sus familiares con el tema educativo. Estuviste también en, en hospital, eh, ahorita uh -huh. estoy recordando que me tocó también eh, este, platicar contigo, que, que estuviste en, en un hospital aquí también muy, muy importante, y en TEC de Monterrey. Digamos, de, de estas tres organizaciones muy importantes, eh, ¿qué has metido como en esa licuadora de la vida para ahora convertirte en una, en una ejecutiva eh, de seguros? ¿Cuál es el nombre co correcto como, como podemos llamarle?
0: Pues mira, Realigo realmente es una promotoría uh -huh. de, de seguros como socio comercial de MedLife. Okay. Y yo soy fundadora de Realigo y para MedLife figuro como director de agencia, por así decirlo.
1: Okay. Pero es como un, un asesor, ¿no? O sea, un asesor sí. en temas eh, eh, patrimoniales, financieros, de salud, ¿no? Digamos, eh, eh, ¿qué, ¿qué te hace a ti diferente o qué ventajas competitivas tienes con pues muchos otros asesores por este pasado que, que tú tienes en, en, en organizaciones eh, eh, pues clave, ¿no? Como educativas, de salud y también de, eh, de altruismo, ¿no? Como es el no amanecer.
0: Eh, definitivamente son organizaciones que dejaron en mí muchísima experiencia, conocimiento, gratitud para todas las personas que formaron parte de esa, de ese, de esa parte de mi historia. Eh, te puedo decir que el propósito fundamental, o sea, la, la misión de Religo que no es eh, solo vender pólizas, sino más bien crear una cultura primero, ¿no? Eh, este esquema que te decía yo de, de ver a los abuelitos en circunstancias no tan agradables para todos, y dices, bueno, ¿cómo desde mi... Desde mi poder desde mi, desde mi trinchera, desde mi actuar, desde mi experiencia, cómo podría yo participar para que eso pudiera eh, ser más fácil para las personas en México, ¿no? Entonces, creo que el propósito es, es algo que me deja las organizaciones de la sociedad civil. Eh, en el tema del hospital, conocer el dolor de un paciente, un familiar, ¿no? De repente era más difícil la situación, yo, yo veía es más difícil ¿Cómo vive un familiar en un hospital? Que ¿Cómo vive un paciente? El un paciente, hospital. claro. Al paciente lo atienden, le dan de comer, le ponen medicamentos para que min, min, se minore su dolor. Claro. El familiar no come. Está preocupado. Es quien tiene que garantizar el pago, las cosas. Sí. El estrés del familiar es un tema fuertísimo. Eso me lo permitió conocer el hospital. Claro que el hospital es una institución impresionantemente grande, compleja y este, pues sí excitante, la verdad, ¿eh? nada más que sin, se necesita mucho estómago.
1: Sí. Y, <risa> y, y, y perdón, que me imagino te tocó ver muchas historias de familiares lamentándose en ese momento de no haber eh, eh, procurado el planear el, el, el futuro, ¿no? Y, y pues en ese momento ya no hay marcha atrás.
0: Gabriel, me tocó ver familias vendiendo sus camionetas, sus casas. Me tocó ver personas rogando porque eh, le dieron oportunidad. De... Y final de cuentas, el hospital es un, pues también es un negocio, ¿verdad? Entonces, claro. no te puedo regalar la atención, y menos en terapia intensiva, que vale más o menos 100 mil pesos el día. Claro. ¿no? Un palito así que parece de la, del ancho de un cabello para destapar una arteria, se llaman los esténicos. 80 mil pesos cuestan porque son de un material acá, todo este claro, eh, sofisticado. Y dices, eh, y, y la gente se desespera y no sabe qué hacer y, y llora. Y tú quieres llorar con ellos, la verdad, pero dices, sí. pero. ¿No? Se acaban las sumas aseguradas, este, es, un, es un tema, sí vi mucho de eso de dolor en el hospital. Claro.
1: Pero bueno, qué que interesante que todo, todas esas experiencias, eh, a veces eh, pues, dramáticas, eh, Rosaura, pues lo has llevado a un emprendimiento que es Realigo, cultura financiera. Eh, me da mucho gusto que estés pues, ahora con este nuevo propósito eh, de, de transformar esta cultura que nos diste datos súper impactantes. Yo, yo me quedo eh, pues sorprendido y sé que la gente que, que nos escucha y nos ve de Distrito Regio también pues seguramente va a tomar en cuenta todos estos comentarios. ¿Cómo la gente los puede contactar? ¿Cómo los puede buscar para tener una, una charla? agradable eh, primero como, porque es muy agradable siempre platicar contigo Ross eh, uh -huh. y que cada quien pues, pues, pues empiece a, a planear, que empiece a reflexionar en este inicio de año 2022 pues cómo estamos planeando no nada más el día de hoy o la semana o las vacaciones sino el futuro
0: y, y no solo el futuro nuestro Gabriel sino el de las siguientes generaciones que eso tiene por ejemplo eh, el tema de, de, de países nórdicos o, o nuestro vecino Estados Unidos ¿no? que ven mucho por cómo va a estar la siguiente generación okay. entonces si podemos ir viendo eso o sea cómo, no, no que va a ser la, la siguiente generación por nosotros sino nosotros qué vamos a hacer por la siguiente generación que seamos un peldaño para la siguiente generación Bien. ¿no? y no que ellos sean un, un salvavidas para nosotros se trata de ir creciendo y no de ir cayendo entonces eh, cómo nos pueden encontrar nos pueden encontrar en nuestras redes tenemos eh, Facebook LinkedIn instagram como realigo mx okay. y, y bueno también eh, tenemos los teléfonos verdad somos eh, más de 10 eh, socios consultores que estamos eh, felices y preparándonos y todo para poder brindar la mejor asesoría porque es individual o sea cada quien tiene sus metas particulares sus preocupaciones particulares sus sueños particulares entonces cada sesión es completamente individual y personalizada
1: muy bien. Y danos los teléfonos también para ver cómo, cómo te pueden contactar si claro, tienes alguno les, por ahí.
0: Sí, por supuesto. Les doy el, 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 el propio. Es el eh, 81-1514-2529.
1: Muy bien. Y recuérdanos qué significa real, realigo.
0: Realigo significa realización. El idioma es esperanto. Eh, okay. El esperanto es un idioma fabricado eh, por un polaco que quería tener la utopía de la igualdad lingüística. Entonces, para, para nosotros que, que la promotoría sea religo y que sea realización, es realización para todas las personas en todos los rincones, ¿verdad?
1: Oye, sin decir nombres, obviamente, pero en, en este tiempo que llevan, ¿te ha tocado ya? ¿Tienes algunos casos de éxito de, de algunos de tus clientes pues, que comiencen esta realización o esta planeación? ¿Alguna historia ahí que nos puedas contar?
0: Bueno, tengo historias muy bonitas. O sea, Estamos protegiendo, por ejemplo, a una persona que quedó viuda, ¿no? Y entonces está protegiendo a sus hijos. Tenemos eh, una historia de alguien que no creía mucho eh, en el tema de seguros y le dio COVID y dijo, o sea, se, se vio en una situación complicada y me habló, me cerró gracias. Porque mi tranquilidad cuando estaba en circunstancias difíciles, dije, bueno, pero al menos tengo algo para que mi hija siga adelante, ¿no? Entonces... Claro. Sí somos una promotoría joven, no somos tan jóvenes los que estamos en la promotoría, ya tenemos mucha experiencia. Mucha
1: experiencia, claro.
0: Eh, pero tenemos eh, historias muy bonitas que estamos protegiendo patrimonios. Me encantaría, Gabriel, te lo digo con todo el corazón, que cuando decimos un seguro te proteja y no te enfermes. Te proteja y no haya fallecimiento, te proteja y jamás vivas una invalidez. No es un escudo así, me encantaría que fuera así. Pero lo que se protege es el tema financiero, claro. que no sea una catástrofe financiera para ti y las próximas generaciones familiares. Entonces, claro. Y
1: la tranquilidad, ¿no? Estás, estás contratando una tranquilidad, como decías ahorita, que no tengas que recurrir a, a algún patrimonio, a algún vehículo, algún terreno, alguna casa para rematarlo y, y poder salir salir del paso. Es correcto. ¿Comentaste algo de, de un podcast? ¿Tienen un podcast o has participado en algún podcast? donde la gente te puede escuchar o puede conocer más de, de Real Ross? Ros?
0: De ese podcast. Se llama La Barbacoa Financiera, Gabriel. Y la idea es justamente de cebrar el tema cultural en México. Y este, somos cuatro personas las que normalmente participamos en el podcast.
1: Okay. Eh, ¿Cada cuándo sale? Dónde, está, ¿En dónde está para escucharlo? Está en,
0: ¿no? está en YouTube. Okay. Eh, y sale los domingos a las 10 de la mañana como puesto de barbacoa. Ah, bien. <risa> y, o, sea, ahí... o sea,
1: puedes ir por la barbacoa, estás deseando unos tacos. Y estar escuchando. Y estar escuchando eh, eh, de, de cultura financiera. ¿Y, y es, es de Realigo? ¿Participan ot otras gentes de seguros? ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta historia del podcast?
0: La idea sí es de, es de Realigo, pero sí. la quisimos eh, un poco separar ¿no? del tema de seguros eh, sí. en sí sino más bien como platicar un poco de qué pasa eh, en nuestra sociedad. Entonces, el primer podcast, por ejemplo, fue con un sociólogo que hablábamos de cómo para nosotros eh, planear a largo plazo es difícil como mexicanos, si, si no consideras, los 15 años de las hijas, ¿verdad? Eso sí se planea con, con la sí. participación. No significa que se ahorre para entonces, pero desde que nacen dices tengo 15 años, ¿no? Se corta el corto nobilical. <risa> eh, y pasarle
1: la charola a, a los familiares, ¿no?
0: Exactamente. Eh, hemos hablado de cómo el papel de la mujer en el, te en el rol económico de la familia Hem se llama como agua para chocolate también, ¿no? Como de repente hay familias que dicen, tú te quedas a cuidarnos. Eh, ah. Un tema también eh, de la tercera edad, justamente, nos, nos estaba hablando Juan Manuel Bernal, que él dirige ahorita el programa en Nuevo León sobre el adulto mayor, nos hablaba de, de estadísticas muy interesantes, entonces eh, sí, la idea es decir, bueno, ¿por qué pensamos así en México y qué tanto nos está favoreciendo o no en el tema financiero?
1: Muy bien, pues no se pierdan entonces la barbacoa financiera, financiera también, Le, eh, los domingos eh, ahí síganlos en, en YouTube y bueno, no se pierdan todo lo que hace Realigo, Cultura Financiera y Rosaura Puente eh, nuestra amiga que estimamos mucho, siempre es muy padre platicar contigo Rosa, ahora ya sabes eh, te deseamos mucha suerte en este emprendimiento gracias por tu tiempo y a todos los amigos de Distrito Regio que nos escuchan y, y nos siguen en este podcast, los invitamos a que se suscriban, los invitamos a que sigan las noticias en www.distritoregio.com y en todas nuestras redes sociales @distrito_regio distrito regio el territorio de la noticia para seguir muy bien informados Muchas gracias, Ros, que tengas muy bonito día, muy bonito año 2022, mucha suerte en todos tus emprendimientos.
0: Muchísimas gracias, Gabriel, muchas gracias a todos, un gusto de verdad haber compartido este espacio con todos ustedes.
1: Muy bien, y a todos nos vemos y nos escuchamos en la próxima, muchas gracias, soy su amigo Gabriel Garza, nos vemos aquí pronto en Distrito Regio. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí llegó nuestro programa de El Día de Hoy, muchas gracias por escucharnos prometemos volver la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba distrito regio para que estés al pendiente de quién será
1: nuestro próximo invitado. Hasta la próxima.